0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu einer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Wie stellt ihr euch die Baustelle der Zukunft vor? Digital? Nachhaltig? Staubfrei? Fest steht dass das Bauen in Zukunft ganzheitlich gedacht und Stoffkreisläufe in den Mittelpunkt von Forschung und realer Anwendung rücken. In Aachen wurde seit zwei Jahren auf 10.000 Quadratmetern Fläche an der Baustelle der Zukunft geforscht. Mit dabei ist Helga Kühn-Henrich, Leiterin des Referates Forschung im Bauwesen im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Ihr Anliegen ist es, dass es nicht nur darum geht, digitaler zu bauen, sondern auch darum, die digitale Transformation dafür zu nutzen, besser zu bauen. Ressourcenschonender, klimafreundlicher, qualitätssicherer. Das DBZ-Team heute bin ich, Mariella Schlüter. Hallo Frau Kühn-Henrich, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Schlüter, ja vielen Dank für die Einladung.
0: Wir äh, oder Sie waren ja gerade auf einer auf einem Podiumsdiskussionsrunde. Was haben Sie von dieser Runde mitgenommen? Die war ja recht groß, es ging um hier, wo wir jetzt gerade vor Ort sind, um die Referenzbaustelle auf dem Campus der RWTH Aachen. Was haben Sie von dieser Runde mitgenommen? Vielleicht können Sie uns das mal kurz so ganz frisch erzählen.
1: Also zum einen habe ich mitgenommen, dass es einfach so wahnsinnig wichtig ist, solche Orte wie diese Referenzbaustelle zu schaffen. Und ähm, Denn hier kommen einfach sehr viele ähm, Praxispartner zusammen, also sowohl, glaube ich, recht große Unternehmen, aber eben auch der Mittelstand und ähm, die Wissenschaft, also jetzt hier das Robotic Construction Center von der RWTH Aachen und versuchen einfach wirklich neue digitale Methoden auszuloten und das zusammen und das in einem gemeinschaftlichen Lernprozess und ich glaube, dass es ähm, enorm wichtig, dass man auf Augenhöhe sich hier begegnet und gewisse Dinge ausprobieren kann und noch nicht sozusagen komplett in der Praxis ist, noch nicht so zu, das Risiko, was ja auch natürlich jedes Unternehmen ja ähm, natürlich mitbringt, ähm, so hoch ist, sondern dass es handhabbar ist und man wirklich zusammen versuchen kann, ähm, Dinge machen. Ja, Dinge besser, vielleicht tatsächlich besser zu bauen. Und das andere ist aber auch das, was ich jetzt mitgenommen habe, dass da eine relativ große ähm, Begeisterung tatsächlich jetzt auch bei den beteiligten Partnern ähm, bei dieser Referenzbaustelle herrscht. Also das ja, in der Diskussionsrunde fiel so oft das Wort Mut und Vertrauen, also dass man wirklich daran appelliert hat, dass man ja wirklich versuchen sollte, um diese große Gemeinschaftsaufgabe, vor der wir ja alle stehen, also der Bauwende, ähm, dem wirklich Herr zu werden, einfach ins Machen zu kommen und ins Ausprobieren zu kommen und ähm, ich glaube, das, das ist so wichtig, dass, dass man einfach diese Orte schafft.
0: Jetzt wurde eben auch noch mal ein Projekt angesprochen, das Sie gleich im Anschluss auch noch mal sich anschauen werden, das Pop dem Pop up Campus, genau. wenn ich das richtig genau. verstanden habe. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz sagen, worum es dabei geht.
1: Der, also der genau, der, richtig, also der Zukunftsbau Pop-Up Campus ähm, hier in Aachen, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, also von uns, also dem Forschungsinstitut, dem BBSR, aber natürlich auch wahnsinnig unterstützt ähm, vom Bundesbauministerium, von der RWTH Aachen, also das ist unser Hochschulpartner ähm, bei, der, ähm, bei diesem Ort ähm, und der Stadt Aachen, sowie aber auch ein sehr breites Hochschulnetzwerk. Und ähm, wir haben uns zusammengetan, also wir haben uns wirklich in, einer relativ, in einem relativ offenen Entstehungsprozess zusammengetan und überlegt, wie wir das Bauen im Bestand besser oder noch breiter Impulse in die, in die breite Masse bringen können und deswegen wollten wir das wirklich an einem ganz konkreten Ort und das ist ein Bestandsgebäude, das ist eine ehemalige Bausparkasse in der Mitte von Aachen, das wollten wir einfach als unseren Hauptgegenstand nehmen für unterschiedliche Forschungsprojekte, aber eben auch als einen Treffpunkt, also wo sich alle Forschungsprojekte treffen, die jetzt natürlich nicht alle zusammenarbeiten. Also insgesamt fördern wir jetzt 31 Forschungsprojekte und das auch nur für eine kurze Dauer. Pop-up Campus sagt es auch schon, also das sind es ist einerseits ein relativ schnelllebiges Projekt und andererseits auch temporär begrenzt. Also wir haben nur drei Monate jetzt, in, also bis September werden wir uns dort in diesem Bestandteil befinden und mit unterschiedlichen Forschungsprojekten, wo vor allen Dingen auch ähm, der Nachwuchs, also Studierende und aber auch eben der wissenschaftliche Nachwuchs ähm, mit eingebunden sind und wirklich sich diesem Thema also safe material, Save the planet, so ist ein bisschen das Motto, also der Ressourcen und wie man mit diesem Bestand und vielleicht auch so ganz schnöden oder sehr gängigen Bestandsaufgaben umgehen kann, also der Sanierung von zum Beispiel einem Bürogebäude aus den 1960er Jahren, was zum Beispiel jetzt genau dieses Bestandsgebäude in Aachen ist.
0: Sie sprachen gerade von dem Zeitraum von drei Monaten. Ist der gewählt aufgrund der... Zeitnot, die wir haben, oder ist der einfach aus pragmatischen Gründen gewählt wegen?
1: Besitzer oder sonst wie? Das ist, also das, ähm, dass es so kurzfristig ist, das ist mit Sicherheit aus pragmatischen Gründen entstanden, auch natürlich der Mittelverfügbarkeit auf Bundesebene und so weiter ähm, und eben aber auch ganz klar, dass wir wirklich ja so eine Art Zwischennutzung schaffen und ähm, andererseits ist es aber eben auch, und das haben wir sofort von Anfang an auch mitgedacht, ähm, einfach auch total sinnvoll, mal eine sehr kurze Aktion zu machen. Normalerweise sind Forschungsprojekte ja relativ lang oder Dauern in der Regel natürlich ähm, ähm, ja, rund zwei Jahre im Durchschnitt eventuell. Und ähm, diese Prozesse sind einfach sehr lang, bis die dann, also bis neue Erkenntnisse ja dann auch tatsächlich in der Praxis landen. Und deshalb haben wir gesagt, ähm, es ist sogar ganz gut, dass wir jetzt einfach mal die, die begrenzte Zeit haben, weil wir einfach ja auch relativ einen begrenzten Zeitraum haben, um wirklich ähm, ja, klimaneutraler zu bauen und vor allen Dingen auch unseren Bestand klimaneutraler zu nutzen.
0: Jetzt äh, ist mir gerade eine Frage eingefallen. Ich bin mal gespannt, ob Sie die beantworten können, so ganz spontan. Und zwar, ähm, die, diese Referenzbaustelle ist ja ganz nah angekoppelt an die Industrie, an die Praxis. Vielleicht haben Sie einen Überblick darüber, wie viele Forschungsprojekte es gibt und wie viel davon noch in die Praxis wirklich rüberkommen. Weil man so, also ich habe so die Vorstellung, dass eines die Forschung, die ich so, da wird viel experimentiert, aber was davon kommt tatsächlich rüber?
1: Ich glaube, es gibt kaum richtige Zahlen, weil das unheimlich schwierig ist, überhaupt das zu erfassen ähm, dazu. Aber wir sagen eigentlich immer, oder für uns ist immer so diese Marschrichtung, wenn 10 Prozent von dem, was sozusagen erforscht wird, tatsächlich auch in der Praxis ankommt, dann ist das eigentlich schon eine ganz gute Leistung. Also es ist, es ist natürlich so, dass man in der Theorie sich sehr viel und sehr gute Gedanken macht, aber nicht immer alles ist sofort dann auch in der Praxis umzusetzen. Und, ähm, ich, und deswegen ist, glaube ich, auch in Zeiten von Transformation, in der, also in denen wir uns ja momentan einfach befinden, ist so wichtig, also zusammen ja, wirklich äh, zu versuchen, etwas äh, Neues zu entwickeln und die Praxis wirklich mit ihren Bedürfnissen, also mit den Grenzen auch einfach mit einzubinden.
0: Ja, dann komme ich nochmal zurück auf die Zukunft der Baustelle. Und zwar ähm wir haben ja heute sehr viel darüber gehört, okay, wie viel kann man auf der Baustelle, Baustelle schon digitalisieren? Wie wie weit kann man da miteinander die Dinge verzahnen? Wann wird das für alle am baubeteiligten zum Alltag werden? Kann man das schon abschätzen?
1: Ich glaube, jetzt eine Zahl zu nennen ist auch... <lacht> Natürlich verlockend, aber auch extrem schwierig und äh, ich glaube, was es allgemein bedarf, ist es ein Mentalitätswechsel, also dass man offen ist äh, für, für neue Dinge und ähm, dass man einfach ein besseres Zusammenspiel braucht eben von diesen neuen oder von den Pionieren, also die es ja jetzt die's ja durchaus auch gibt, also die ja auch schon versuchen, wirklich viel zu ja, digitalisiertere oder auch andere Arten von Baustellen ähm, zu betreiben. Und ich glaube, das sind so Wegebener, die ähm, zeigen einfach, so könnte es gehen. Und ähm, ja, man muss natürlich eine Begeisterung schaffen, dass es Nachahmer gibt, die genau diesen Weg gehen wollen. Und ähm, ich glaube, dann dann wird das gut gelingen. Und das hoffentlich auch in nicht allzu ferner Zukunft.
0: Ohne genaue Zahlen erstmal zu nennen. Welche Rolle spielt in einem digitalen Planungsprozess der interdisziplinäre Austausch?
1: Ich, also Planung ist ja per se einfach ähm, interdisziplinär oder Bauen ist einfach sehr interdisziplinär, ähm, weil so viele unterschiedliche Fachplaner, so, also die Unternehmen und so weiter ja alle zusammenkommen und ähm, die Digitalisierung hilft einfach, dass man diese, diese unterschiedlichen Sichtweisen vielleicht ja auch besser integrieren kann, so also dass man wirklich ähm, durch digitale Methoden so die Hoffnung einfach auch eine ja besser das Ganze im Blick hat und sozusagen alle ihren Beitrag natürlich zu zu dem Ganzen liefern können. Und ähm, natürlich gibt die Digitalisierung ja auch neue Möglichkeiten, ähm, also dass man einfach vielleicht auch in der Planung neue Planungsmethoden für sich entwickelt. Und ähm, ich glaube, was allgemein einfach, ja, was wir jetzt so merken, also seit, weiß ich nicht, seit zehn Jahren oder wie lange wir uns schon sehr ernsthaft ja zumindest mit der Digitalisierung beim Bauen auseinandersetzen, ist, dass es einen enormen Entwicklungsschub gibt und tatsächlich, ähm, ja, viele sozusagen äh, ja, sich be begeistern können und dass ja auch neue Disziplinen sogar hinzukommen, wenn man es ja so möchte. Also jetzt gerade bei der Robotik hat man den Maschinenbau ähm, ja auch schnell mit. Bei. Also es kommen noch weitere Disziplinen dazu. Natürlich ähm, wird auch das Material oder Materialwissenschaftler sind auch mehr und mehr gefragt. Also durch die Endlichkeit der Ressourcen, ähm, dass man einfach auch durch die robotische Verfahren vielleicht anders mit Materialien nochmal umgehen kann ähm, und natürlich aber aber auch IT-Know-how ähm, muss mit eingebunden werden. Also das heißt, dass es vielleicht sogar noch mehr Disziplinen werden, ähm, die beim Bauen eine Entscheidung ähm, ja, bringen können. Und ähm, ja, vielleicht noch last but not least, ähm, absolut auch durch Digitalisierung ist es natürlich auch in manchen Bereichen einfacher, die Nutzenden mit einzubinden. Also dass man natürlich... Ähm, andere Visualisierungsmöglichkeiten hat und auch andere Entsche also Entscheidungsprozesse, glaube ich, anders anleiten kann und natürlich auch die Beteiligung äh, der Nutzenden wirklich ja, viel mehr forcieren kann, als das vielleicht jetzt früher der Fall war.
0: Dann komme ich in der nächsten Frage nochmal näher auf Sie zu sprechen ähm, oder auf Ihre Aufgabe, sagen Sie mir mal so. Ähm, welche Aufgaben liegen parallel zurzeit auf Ihrem Tisch im Bundesinstitut?
1: Also wir beschäftigen uns oder mein Team und ich, wir beschäftigen uns ähm, hauptsächlich also mit Zukunft Bau, also mit einem großen Innovationsprogramm des Bundes, das neue Impulse in das Bauwesen ähm, bringen möchte, das eben durch zum Beispiel eine Förderung von Forschungsprojekten einfach neue, Ideen und Ansätze sammelt, um das Bauwesen wirklich wettbewerbsfähig ähm, ja, auszurichten und vor allen Dingen einfach eine nachhaltige Entwicklung des, des gesamten Gebäudesektors ja voranzubringen. Und ähm, deswegen ja, beschäftigen wir uns einfach mit sehr vielen unterschiedlichen Forschungsprojekten. Also wir fördern im Jahr ungefähr rund 50 Projekte unterschiedlichster Art. Wir haben auch gerade aktuell also jedes Jahr haben wir immer eine Ausschreibung, wo sich äh, ja, Interessierte oder Forschende bewerben können und gerade aktuell ist äh, die Frist verstrichen, sodass wir uns äh, momentan, das ist eigentlich sage ich immer, das ist die schönste Zeit im Jahr für uns, äh, wo wir die unterschiedlichsten Anträge und Ideen sozusagen, die Ansätze uns ansehen, vorprüfen. Expertinnen und Experten äh, gucken dann noch mal darüber, äh, um dann schlussendlich also das Ministerium entscheidet dann, welche Projekte tatsächlich in die Förderung kommen. Aber das also das ist natürlich eine große Aufgabe und vor allen Dingen aber auch, dass wir das wissen, was in diesen einzelnen Forschungsprojekten ja generiert wird, dass wir das versuchen zum einen, wir sind nun mal eine Ressortforschungseinrichtung, dem Bundesbauministerium und als Politikberatung ähm, ja zur Verfügung zu stellen, aber auch natürlich ähm, der Praxis und äh, das vielleicht auch an dieser Stelle, also ich freue mich einfach auch sehr über diese Einladung, ähm, weil wir natürlich ähm, ja immer sehr auch den Blick haben auf, auf die planende Disziplin und es heißt nicht, dass jetzt alle sofort irgendwie anfangen müssen zu forschen. Ich glaube, das ist unrealistisch, aber ich glaube, man kann sich gut informieren über die neuesten Dinge und ähm, auf unserer Internetseite also www.zukunftbau.de ähm, können Sie neueste Projekte immer jeweils verfolgen, da werden auch die ganzen Endberichte ähm, publiziert dort, natürlich sind solche Endberichte aber auch, wenn man es gar nicht so gewohnt ist, relativ lang und sehr, sehr ins Detail gehend, aber es gibt auch andere Publikationen und wir machen natürlich auch oder laden zu einigen Veranstaltungen ein, natürlich sind Sie auch herzlich eingeladen ähm, nach Aachen zu kommen, zum Pop-Up Campus das, ähm, also es ist, ich glaube, es ist wichtig, dass alle ja, am Ball bleiben und tatsächlich versuchen, sich ähm, ja, über neueste Ansätze zu informieren, um, um einfach eine Bauwende wirklich voranzutreiben.
0: Gab es mal ein Forschungsprojekt, das Sie so richtig vom Hocker gehauen hat? Uh,
1: das sind, <lacht> das ist eine, ja, das, also sind so viele Projekte und auch manche, die man gar nicht... Ähm, so erwartet, was, was mich tatsächlich sehr begeistert hat, ist, um jetzt ein Beispiel einfach zu nennen, das ist jetzt, das sind vielleicht unsere Drei Forschungshäuser in Bad Aibling. Das ist ein Projekt, ähm, was vor allen Dingen um Florian Nagler, den Architekten herum entstanden ist, aber wo die TU München auch mit mehreren Instituten, also der, der Professor Thomas Auer und so weiter, ja auch mit beteiligt war und was wir von Anfang an mit gefördert haben. Also wir haben sozusagen eigentlich, ähm, das also bei, diesem, bei diesen Forschungshäusern, ich glaube, es kennen viele eventuell auch, es ist relativ viel publiziert worden, sind drei, ein, ja fast Zumindest von den Grundlisten her gleiche Gebäude ähm, aufgebaut worden, aber in drei unterschiedlichen Bauweisen und das große Credo sozusagen oder die große Überschrift über, diese, äh, über dieses Projekt war das einfache Bauen, also Low-Tech-Ansätze. Man hat drei unterschiedliche Massivbauweisen ähm, dort umgesetzt und es war einfach enorm, was sozusagen oder wie stark diese Aufmerksamkeit auf dieses ähm, Projekt tatsächlich ähm, gekommen ist. Das hat uns sehr überrascht also und auch sehr gefreut ähm, natürlich. Aber ich glaube, das ist so wichtig. Also man hat jetzt dort wirklich ähm, gezeigt, äh, man kann auch anders bauen und das ist relativ handhabbar und auch relativ nah. Das ist jetzt nicht vielleicht so wie hier auf dieser Referenzbaustelle sehr, sehr die Zukunft, wo ähm, ja unheimlich viele Dinge, glaube ich, von den Rahmenbedingungen sich auch noch ändern müssen, damit man sowas hier wirklich auch sofort eins zu eins ähm, auf eine richtige Baustelle bringen kann. Aber ähm, ja, diese drei Forschungshäuser haben es halt einfach gezeigt, dass es geht, dass sie... Ähm, ja, tolle Bauunternehmen und auch einen, einen sehr guten Bauherrn hatten, die von Anfang an forciert haben, sehr einfach, sehr schichtenreduziert zu bauen.
0: Haben Sie im Nachgang mal, also das ist wirklich, glaube ich, auch ein sehr, sehr bekanntes Forschungsprojekt. Ich glaube, das ist dann niemandem wirklich vorbeigegangen, zum Glück, das einfache Bauen. Ähm, ziehen Sie aus solchen Projekten, wenn die so bekannt werden, ziehen Sie da auch nochmal Schlüsse, wie Sie solche... Solche guten Gedanken noch, noch stärker veröffentlichen, in die Breite bringen können?
1: Es ist, glaube ich, ja, ja. Ähm, also es ist immer so ein großen Spagat, äh, den wir, glaube ich, zu leisten haben. Wir sind ein relativ kleines äh, Forschungsprogramm, das muss man wissen und ähm, wir wollen einerseits sehr breit aufgestellt sein, also ich glaube, das ist auch einfach wichtig, weil man weiß ja gar nicht, was für Herausforderungen so alle noch uns vielleicht erwarten in Zukunft oder bei Corona haben wir es gemerkt, ähm, da waren wir total happy, dass das auch ganz schnell bei uns ein Projekt entstanden ist, ähm, wo, wo wirklich diese ganzen, die Infektionsprävention in Gebäuden und so weiter auch äh, thematisiert werden, wo konnte also das heißt, dass man einfach ein breites Spektrum hat und andererseits aber auch natürlich immer wieder fokussiert einzelne Themen herausnehmen muss und die dann versuchen muss, weiter in die breite Masse zu transportieren. Und wir haben da, glaube ich, auch noch ganz viele Ideen, die wir ja, gerne auch umsetzen, beziehungsweise ist, glaube ich, dieser Wissenstransfer allgemein, glaube ich, eine sehr große Aufgabe vor der die Wissenschaft steht und ähm, der mit Sicherheit auch, glaube ich, für also in solchen Transformationszeiten, wo wir uns momentan befinden, einfach enorm wichtig ist.
0: Gibt es noch, noch andere, ich sag mal, Meilensteine,
1: die für die Forschung generell ähm, anstehen? Ich glaube, das ganz, also ein sehr großes ähm, Paket ist einfach dieses kreislaufgerechte Bauen, beziehungsweise ähm, der Umgang auch mit gebauten Materialien und ähm, da gibt es einige gute Beispiele ähm, und, und die, glaube ich, auch zeigen, dass es durchaus möglich ist, auch schon heute ähm, natürlich, Wiederverwendung, äh oder mit wiederverwendeten Materialien zum Beispiel zu bauen, dass man auch jetzt mehr in diesen Lebenszyklus, auch in der breiten Masse kommt, also dass man versucht, wirklich ja auch Gebäude von Anfang an so zu planen, dass sie tatsächlich ja auch vielleicht zumindest umzunutzen sind oder eben auch tatsächlich zurückzubauen sind. Und also ich glaube, das ist, das ist eine Aufgabe, wo es auch weiterhin Forschungsbedarf gibt. Also ich glaube, vor allen Dingen in Richtung der Rahmenbedingungen, dieses Umgangs mit diesen sogenannten Sekundärbaustoffen da muss sicherlich sehr viel Forschung noch passieren, aber auch ähm, beim klimaneutralen Gebäudebestand. Ich glaube, viel haben wir da teilweise zwar auch nicht ein großes Erkenntnis, sondern eher vielleicht manchmal Umsetzungsprobleme, aber ich glaube, beim, ja, wie man jetzt am besten saniert, welche Methoden die effektivsten sind und ähm, ich glaube, da, da gibt es weiterhin große Diskussionen und das ist auch weiterhin ein Feld, wo, glaube ich, noch eine gewisse ähm, ja, Unklarheit herrscht, beziehungsweise ähm, fehlt vor allen Dingen auch zum Beispiel, dass wir eine Übersicht haben über den Zustand aller Gebäude in Deutschland, also das ist auch eine eine Aufgabe, die uns umtreibt ähm, im BBSR, also dass wir da irgendwie auch mehr machen wollen, um einfach ähm, sinnvoll zu sanieren. Also dass man jetzt nicht sehr groß saniert, sondern versucht, also das niederschwellige Sanieren sozusagen, ähm, also den, den, den besten Grad zu finden, ähm, damit wir nicht zu viel CO2 ja auch beim Sanieren einfach ausstoßen ähm, und und ja, trotzdem natürlich ähm, die Baukultur wahren können und, ähm, ja, und auch weiter, weiter gestalten.
0: Ja, dann würde ich schon mal erstmal für mich zur letzten Frage kommen und zwar: Vielleicht können Sie meine nächsten drei Anfangssätze einmal vollenden. Und zwar: Die Zukunft der Baustelle
1: ist eine Umbaustelle. Ganzheitlich bauen bedeutet, den Blick für das Ganze nie ähm, ja, zu verlieren, ohne Abfall zu bauen und in Lebenszyklus zu denken, in Kreisläufen zu denken.
0: Und last but not least, meine, also ich spreche jetzt quasi für Sie, meine Aufgabe in diesem Prozess ist,
1: Impulse ähm, zu, zu fördern, zu unterstützen und natürlich auch ja, mehr Experimente und den Sprung in die Praxis weiterhin zu begleiten und zu unterstützen. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Gibt es zum Schluss noch etwas, was äh, noch nicht erwähnt wurde, was Sie unbedingt loswerden wollen?
1: Ich glaube, man braucht einfach Spaß, Begeisterung, Mut und Vertrauen bei, bei, der, ja, bei vielleicht neuen Arten des Bauens. Und ähm, man sollte einfach immer offen sein für Neues.
0: Dankeschön, Frau Kühn-Henrich. <lacht> vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken. <lacht>